0: Sziasztok! Itt vagyunk Budán, Pasaréten, a Sportbisztróban. És ezzel a mai alkalommal elkezdődik az a beszélgetéssorozat, aminek során részben bemutatjuk a programunkat, részben pedig alakítjuk is, hiszen a koncepció az, hogy mindig meghívunk nálam okosabb embereket, vagy olyanokat legalábbis, akik egy-egy témához jobban értenek. Az mai alkalommal lesz Balogh Samu, aki a főpolgármester kabinetvezetője, várostervező, és a beszélgető társunk, a délután háziasszonya, pedig ősi Nóri, aki egyetemista, filozófus hallgató, zöld és egyéb filozófiákhoz ért nagyon-nagyon, és át is adom neki a szót, de még egyszer, sportbiztó gyertek ide sokat, és általában is, hogyha megteltitek, akkor üljetek be mindenféle szuper mert az idegenforgalmat meg a vendéglátásnak nagy szüksége van a pénzetekre. Na jó, csapjunk
1: A budai zöld közösség alapítója vagy, és most elindulsz az ellenzéki előválasztáson, El. hogy, a, hogy a második és a harmadik kerületi lakosokat az országgyűlésben is képvisel egyéni képviselőként, 2022-től. ugye? A, ugye a közös ellenzéki választási, programnak a szervezésében és megírásában is részt veszel, de most azért jöttünk itt össze, hogy a választókerületi programodat is létrehozzuk, és ehhez a kerületi polgárok segítségét és véleményét is várjuk. Ezért szerveztünk egy 10 alkalmas online közvetített beszélgetést, ahol Tordai Bence egy-egy vendéggel egy-egy témát átjár és meg átbeszél. A program a választókerületben a több zöld, kevesebb narancs nevet viseli, és arra kérjük a négyes, Budapesti 4-es választókerület polgárai hogy vegyenek részt velünk ebben az írásában. Ezért minden héten érkezünk majd egy témával, amit a beszélgetés alkalmával osztunk meg veletek, amihez az űrlapa kitöltésével ti is hozzájárulhattok a véleményetekkel, és formálhatjátok a programot. Az első témánk a zöld fejlesztések zöld város szímet viseli, úgyhogy most Balogh Samuval és Csordai Bencével ezt, ezt a kérdést fogjuk körüljárni. járni. Az első kérdésem az az volna, hozzád Bence, hogy azt látjuk az elmúlt időben, hogy az emberek többsége azért a személyi autó, autóik segítségével tudja megoldani csak az életét. És hogy te, mint egy családos apuka, hogyan, milyen alternatívákat látsz arra, hogy egy olyan életmódot éljünk, amiben nem annyira függünk az autóinktól?
0: Hát, hát kezdjük a személyes példával. A, mi mindig úgy igyekeztük szervezni az életünket a térben, hogy ne kelljen túl sokat mozognunk. ha nem kell messzire menni, akkor nem kell autó. Ez így volt akkor is, amikor bejebb laktunk a városba, és most pasarétel lakunk, úgyhogy ott is így próbáljuk megoldani. A, a gyerekek közel járnak óvodába, iskolába, bár uh, ugyanilyen radikális biciklis sírében állok, de be kell vallanom, hogy időnként beülünk az autóba és elviszük a gyerekeket, emi de meg a moda. De például a nagyoknak azt mondtuk, hogy az a szabály, hogy bármilyen külön órára járhatnak, ami nekik tetszik, feltéve, hogy gyalogszerrel önállóan meg tudják közelíteni. Úgyhogy um, ez a legszerencsésebb, persze,hez ehhez költözni kell, ehhez kell, hogy mobil legyen a, a lakáspiac, ez nagyon sok minden kell, de elsősorban az, hogy, hogy akarjuk ezt megvalósítani. Uh, és most már nagyon sokak meg tudják, sokan meg tudják tenni, hogy nem járnak be a munkahelyükre, vagy nem minden nap, nálunk is a párom homofizba van, akkor is, amikor nincs a járvány. És, um, és én meg hát felpattanok minden reggel a biciklire, Pesti úton, és akkor legurulok itt a Pasaréti úton keresztül általában be a Jászai Maritérre, vagy a Kossuth úgyhogy meg lehet oldani, és ugye, végén én is felveszem a ruhát, tehát az, azt én nem fogadom el senkitől mentségként, hogy neki kultúráltan kell kinézni, mert szerintem mindenhol elfér egy válfa az irodában, ahol fel lehet egy inget meg egy zapót akasztani, sőt, hogyha Anis megmutatod, azzal a hátizsákkal szoktam járni, abban is remekül befér néhány elegáns suhadarom, Akármikor át lehet lenni, úgyhogy ez, ez nem ö, oka adnak, hogy autózunk. És egyébként nagyon para, hogy, hogy ennyi autó van a városban, ezt a szélhetetlenné. Most itt ö, kéne mondanom valami pontos számot, hogy ezer lakosra 300 mennyire sok autó jut, de szerintem Budán ez itt kb a duplája. A sok családban a második autó, és elkököztve a forgalom. Tehát az lenne ö, tényleg a feladat, hogy, hogy ezeket a, a megtett Kilométerek számát csökkentsük, és, és ha egy mód van rá, akkor, akkor tudjunk a közlekedési eszközök közül is úgy válogatni, hogy ne egy ember üljön egy 10 négyzetnét elfoglaló, és mindenféle bügyöse ki autóban. autóban, um, Úgyhogy Szerintem ez a leglényege, de azért nem akarok senkit ellenségnek beállítani, aki, aki autót használ, mert mindig ezt szoktuk az őrnek megkapni, hogy Jaj, mert ti autós üldözők vagytok, főleg a Fidesz szokt ezt mondani, nem vagyunk autós üldözők, szeretjük az autósokat, de szerintem nem autós van, hanem ember, aki időnként belül az autójába és akkor autózik. Um, ahogy a Szerk a vitában is előjött, hogy a dugóban ülő budai a dévonizáljuk a csebb, nem őket, hanem megpróbáljuk segíteni őket azzal, hogy például megvalósítjuk azt, a, azt az iskolabusz programot, ami tök ötlet volt az előző kerületi vezetés, illetve a kormányzat részéről, csak nem valósult meg, bejelentették nagy d dura, hogy majd lesz ilyen, és ez pont arra való, hogy ne, ne 10-20-30 egy osztályú gyerekkel, hanem egy darab az iskolabusz ilyenekkel, ilyenekkel kéne valószínűleg uh, menni, de akkor tovább dobom a neked Samu, mert uh, mert hát mégiscsak nektek van egy valószínűleg viszonylag kiforott elképzelésetek arról, hogy, uh, hogy Budapesten hogy kéne kinézni ennek, hogyan lehet a különböző közlekedési módokat variálni egymással, mert nem csak autó, meg bicikli van, meg a lábunk, meg a bosszantó rollerek, amit lehet, hogy jók, nem tudom. Csak, hogy Te, mint aki közelről tanulmányoztál csomó menő, főleg, mondom, nyugat-európai nagyvárost. Mit javasolsz a budapestiak jövőjére nézve? Szerintem
2: először is érdemes egy, egy, egy tévedés, mert hogy az egyébként nem igaz, hogy a többség autóval közlekedik. Tehát, hogy Budapesten is, mint egyébként általában az európai városokban, az igaz, hogy a legtöbben tömegközlekedések közlekednek. És uh, nyilván uh, sokan közlekednek autóval, és ez okoz rengeteg problémát, ezért az előtérben van. És amikor a döntéshozók között lehet, hogy sokszor az felbura az átlag népességhez képest, lehet, hogy Budajkeretekben is uh, magasabb ez az arány, mint uh, mondjuk egy uh, külső. Pesti kerületben, de hogy attól még a, a többség az általában, a közösségi közlekedésre közlekedik. És ez fontosan az én tudatosítani, hogy valójában, ha abba a többség érdekei, akkor, akkor a közösségi megoldásokat érdemes ebben keresni. És ezzel mondjuk lehet is lamentálni, hogy mi a különbség a közösségi közlekedés, meg a tömegközlekedés megfogalmazása között. A közösségi közlekedés, mondjuk az autómegosztást is, a molbubi, ma indult el a molbubi, Próbálják el mindenki az új, megújult volvo mert tényleg a mai napon mutattuk el. Szóval, hogy ezek a hagyományosan egyébként egyéni, tehát egy rollers, a többi megosztott roller, ezek is közösségi eszközként lehet használni, és sokszor lehet kiváltani vele egy autós Az, Azt szerintem fontos volt, amit mondtál, hogy a, a íván összefugg a, a távolságokkal, mert van ahol kényelmesebb, vagy egyszerűen szinte lehetetlen megoldani másképp, mint autóval, Budapesten az utazások fel az 5 km rövidebb. Tehát, hogy 5 kilométeren belüledékként uh, nyilván lehet könnyebben sétálni, biciklizni, dalogolni, stb. Nyilván Budán megint más a helyzet, mondjuk én Pesti vagyok, én a síkhoz vagyok szokva, Itt azért vannak dombok,
0: de... De csak hazafelé emelkednek, egyébként lejtenek, úgyhogy ez Igen, úgy, pont, az mondta, mondod,
2: hogy begurulsz reggel a játszaira, az, az igazából elég iriglése <gül> És amit kérdeztél, igen, pont most fogadta el a főpolgármester egy pár hete az új 7 éves városfejlesztési stratégiánkat, az a nem vagy otthon Budapesten, és azért kapta azt a nevet, mert mi azt látjuk, hogy azért nagyon káros folyamat, hogy ma Budapest egy ilyen élhetetlenségi spirálban van, nagyon magasak a lakhatási költségek, tehát túl sokat fizetünk uh, lakhatásra, És itt nem csak az alsó néhány százalékról beszélünk, nagyon fontos probléma a halétlonsa és a többi, de hogy 60-70 százalékát érinti a lakhatási válság, olyan szempontból, hogy mennyit költünk lakhatási költségeknek. Szóval nagyon magas az a lakhatásnak az ára, a rossz, egy csomó mutató, levegőminőségközlekedésről, biztonság, stb. És amit az emberek kifele mennek a városba. Mert mondjuk elérkeznek egy olyan fordulópontos, hogy gyerekek szeretnének vállalni, vagy még egy gyereket szeretnének vállalni, vagy bármi ilyesmi, és akkor a zöldövezetben szeretnénk kiköltözni, és nem tudjuk megfizetni Budapesten ezeket az opciókat, azért kiköltöznek. És ezzel mit érünk el? egy forgalom növekszik, mert hogy attól még az iskola, a munkahely, a szórakozás, az általában nem az agglomerációs településeken van meg, hanem a városban, de továbbra is visszajárnak. Ami persze tök jó, mert jó Budapesten lenni, de hogy nekünk az a célunk, hogy Budapest igazából mindenkinek otthon tudjon nyújtani. És csak ilyen átütt szép filozófiai értelemben, hanem pont azért, hogy kicsik legyenek az utazási távolságok, tudjál megfizethető jó élethez jutni Budapesten belül, és akkor sokkal inkább alternatívat tud az lenni, hogy biciklivel, rollerrel, közösségi például. Mióta nincsen uh, bicilisá az üvelyúton, mi tavaly nyáron volt egy ideig uh, bicikli akkor ringeztem. Azóta visszatértem a metróhoz, maga a metrópótlóhoz. Hétv- ah. Hétvégente autózom, ha kell, de hogy amúgy uh, inkább közösségi közlekedésre. De hogyha majd lesz megint akkor meg megint a megleszünk. Ez mi múlik, hogy van vagy nincs? Metrópótlás. Hát azért ja, ja, ja. azért szüntettük meg, mert a, elindult a középső szápeznek a felújítása, és az abban a sávban, ahol a bicikli volt, ott most uh, 90-90 mm-hmm. másodpercig, nagyon sűrűn metrópoló buszok járnak. Mert
1: mm-hmm. is, is térnék egy picit az előbb említett témára, a kiköltözésre. Mert ugye az egy állom sokaknak meg sokan csinálják is, hogy a, hogy a városokhoz közeli településekre költöznek, ahol zöldebb környezetben tudnak élni, talán megfizethetőbb módon, és, és így kicsit így k- k- kiszorulnak a városból, viszont arról kevesebbet beszélünk, hogy ez Ez a suburbanizáció, a tömeges kiköltözés, az hogyan hat például Budapestre, vagy Budára éppen, és hogy hogyan látjátok ezt a folyamatot, miket lehet ezzel kezdeni.
0: Akiket én látok a környezetemben, hogy kiköltöztek, azoknak a többsége egy idő után megbánta. Tehát rájött, hogy az a napi egy irányba egy-másfél óra, ráadásul jellemzően autós közlekedés, az eltéletesztők pocsékolása az időnek, meg az életnek. És, bocs, nem vág ide, nem tudom kiverni a fejemből, most volt egy hír egy kedves Fideszes képviselő kollégáról, akiről kiderült, hogy az elmúlt évben 120 ezer kilométer tett meg legalábbis a benzinkártyája használata alapján, hogy elkezdtem számolni, hogyha mondjuk ezt 50 km per órás átlagval teszi, mert város is van benne, meg országút is, meg autópálya, meg minden, akkor a hét napjából napi 8 napi nyolc órában közlekedéssel Tehát most Vagy esetleg valamit ügyeskedik a Fideszes, amire volt már példa, ugye? Vagy, vagy elképesztő mennyiséget ingázik, egy, egy vidéki képviselőről van egyébként szó, szóval, tehát lehet, hogy naponta négy órát bejön Budapestről, négy órát hazavegy, na mindegy. Ez extrém példa, valószínűleg nem is létezik, hanem a nettó is csalás kategóriában van ez is, de viccet félretéved, tehát ez, ez elég pusztító és, és elég csapd a helyzet, hogy kimegyünk, hogy hogy jó környezetben, zöldövezetben, minőségi életet élve együtt lehessünk a családdal, éppen csak a 8 órára, amennyit ledolgozunk odabent, ami van esetleg 9-10, rárakódik még 2-3, és így egy, egy percet nem töltünk ébren vagy, vagy világosban a szép kertes házban, ahova sikerült kiköltözni. És ezen közben mi itt, mondjuk Budán, megszívjuk forgalom képében a dolgot, lehet, hogy nem ez a leges, legrosszabb rész, bár azért itt is folyamatosan áramlik föl alá az meg, de akik Budakeszi felől érkeznek be a városba, de ugyanígy a, a Hüvösvölgyi út, vagy akár a Tízes út, mert az is a mi választókerületünk része, az Óbudai rész mindenki ismeri. Én, én egyszer gondoltam reggel 6-ra bemegyek valami TV stúdióba, és elég lesz elindulni pontosan annyi perccel előbb, mint amennyi az út, és lehet, hogy reggel 6-kor áll a dugó a Tízes úton, mondom, ez nonsense. Tehát az egész pilisi, budavidéki környékről iszonyú sokan járnak napi szinten. És ezzel nem tud mit kezdeni az úthálózat, nem tudjuk lebontani a házakat ott, mondjuk Pesti dófaluba hogy megduplázzuk a sávok számát, meg amennyire tudom, az nem is egy nagy megoldás, hogy több utat építünk, több sávos utat építünk, mert a, a, a végén minden, minden út megtelik. Ennyit már sikerült felfognom a közlekedésszervezésből, hogy a, Amerikában is megcsinálták a kertvárosokat, megcsálták a 2x6810-es autópályákat, és akkor azokon áll minden nap a lyuk. Szóval, hogy ez végtelenül frusztráló, és nyilván vannak kicsi megoldások, és mi is nagyon sokat gondolkozunk az, hogy Például az emúláson mit lehet kezdeni, mi az érdeke a budajaknak, mi az érdeke a Zsámbéki medencében, a, a Pilisben, vagy távol a bélőknek, a mit kezdjünk elkerülő utakkal, amik szintén természetkárosítással járnak, és, és zöld területeket pusztítva tudunk megoldani olyan problémákat, amiket nem is kéne megteremteni. Szóval hogy ez iszonyú messzire vezet, és nem tudom, hogy, hogy, hogy merre van előre, ha tényleg a nagy képet nézzük várostervezésileg ebben a sztoriban. Úgyhogy szerintem ebben az az érdekes, hogy egy közlekedési problémáról beszélünk,
2: alapvetően, mert hogy uh, embereknek közlekedniük kell, és ez okoz rengeteg uh, légszennyezés, baleset és stb. De én nem hiszek abban, hogy ezt közlekedési megoldásokkal lehet kezelni. Pontosan, amit mondasz, hogy atlan, hogy lesz még plusz két sáv az autóknak, azt, azt is meg fogja a forgalom. És én, én azt gondolom, hogy valójában ez a ez a közlekedés is igaz. mert attól még, hogy amikor akkor elővárosi vasotot fejlesztünk, az se fogja ezt megoldani. Pont a Pilisi-melencét mondtad, ott ugye a kettes számú vasútvonalat ezt köpecre felújították, jó néhány év alatt jó sok de hogy az, az tőleg megvalósult. És ettől nem fog megfordulni a, a kiköltözés. Valójában pont, hogy igazából azt fejleszthet, hogy könnyebb legyen kiköltözni, mert hogy az ingázást könnyen megteszed. És nekünk pont az az álláspontunk, hogy ezt egy módon tudod uh, uh, megelőzni, megakadályozni, visszájára fordítani. Hogyha, hogyha a városban lakni olcsóbb lesz, meg jobb lesz, Zöld, jobb és zöldebb lesz a város, Ami ez ugye az kell, hogy legyen olcsó lakhatás, megfizethető, uh, kontrollált uh, bérlakási szektor, tehát uh, akár Fővárosi tulajdonomban, önkországi tulajdonban erről most akkor tudnánk beszélni.
0: Azt hiszem, igen, ez a téma. Igen, témá.
2: igen uh, és hogy mindez pedig zöld környezetben. És egyébként Budapesten vannak tök jó példák arra, hogy megvan az a városi sűrűség, tehát uh, a városról beszélünk, de közben zöld környezet. Ilyet tudtunk száz évvel is építeni, de és Ez az. Egy a beszélek, ügyen? mert onnan származom vagy, tehát hogy vagyok. Uh, meg mellett a József Attila ami egy nem tudom, 60-as évekbe épített lakótelep, attól még uh, egy full zöld hely, most ott lakom, és, uh, és, és remek ott élni. Kettőt összekötő a kis erdőt, jó. Tehát hogy egyébként meg lehet ezt csinálni a, a városban is, és akkor ezeket kéne csinálni. Ezt az állam,
0: az önkormányzat tudták 100 éve, tudták 50 éve, ez a jó megoldás most is. Most akkor én is folytatom a... Vagy mi ez kormánypropaganda? Hát itt van ez a csodálatos Rózsa települést, fejlesztéseket, támogató programjuk, Ezt akkor most lehet szeretni, ugye? Műző szempontból igen. Tehát, hogy azt tényleg megoldás, hogy a
2: rozsdazónát Zónát Tehát hatalmas, sokszáz hektárnyi terület van szabadon Budapesten. Meg lehetne tölteni ezt lakással, munkahelyel, szórakozással, zölddel, parkokkal, minden. Itt az a baj, hogy mi történik közben, közben az történik, hogy kiveszik az önkormányzatoknak a kezeléséből, a szabályozásából ezeket a területeket, hogy létrehoznak ilyen rosdóvezeti bizottságokat, amiben csak kormánykinevezettek vannak, és aztán az lesz odaépítva, amit a kormánykinevezettek jóvá vannak. És ebben az önkormányzatoknak lenne iszonyat fontos szerepe, hogy befolyásolják, hogy mit lehet építeni. Budapest ma is viszonyatosan a, hogy is mondjam, a szabályozással túlépítést tesz lehetővé. Úgyhogy most mindent beépíteni, amire ma megvan engedve Budapesten, és sok milliós, tehát nem kettő, hanem sokszorosát lehetne beépíteni, amire nincsen igény. Ebből viszont az a baj, hogy a, a fejlesztői érdek az az, hogy kisajtolja minden, minden egyes négyzetmétert, minden forintot a fejlesztéstől eddig, és ezt másképp nem tudod, mint szabályozással visszafogni. Kéne állami oldalról is, tehát tolvén úgyhogy ha 22-ben nyel ellenzék, akkor amikor, már... Amikor, nem amik- a, igen. Amikor 22-ben nyel az ellenzék, akkor majd ezt pár uh, ez Nem lehet nagy le, importálunk
0: kert, egy miniszterelnöket a főpolgármesteri
2: széggel? Azt hiszem, kicsit poszfaktum a kérdés. Nem tudok már írni amellett, hogy fontos nekünk. Uh, de hogy ott is van nyilván uh, uh, tennivaló, de, de hogy az önkormányzatoktól elvenni ezt a szabályozást, az azt jelenti, hogy a kormány, az ismert technikák és célok mentén általában nem az emberek érdeke, vagy legalábbis nem a emberek 99%-ának az érdekében cselekedve hozzák ezeket a döntéseket, hanem a kiváltságos keveseknek az érdekében. Nagyon fontos, hogy ezeket szabályozzuk, és ez persze jó orgyarós többszetet de az hogy kiveszik az a többszetet kezéből, ez a valójában a célt nem fogjuk elérni, csak lesznek megint jó kis Tehát akkor
0: azt kimondhatjuk, hogy ez elsősorban talán nem is közlekedési kérdés, hanem város tervezési, fejlesztési kérdés, ez a lakhatási igen. válságból összefüggő kérdés, lakáspolitikai kérdés akár, um, és akkor ezzel, ezzel érdemes rámenni. Noha mondjuk itt Budán, azt hiszem ez talán kevésbé releváns, mert itt nincsenek nagy roztővezetek, Remélhetőleg nincsenek nagy beépíthető területek. Itt most volt egy nagyon-nagyon fontos előrelépés a mocsáros dűlővel kapcsolatban, ami a választó területünk határán van, és két hete voltunk ott. Semmel meg ismerkedni a, a területtel azok, akik még nem jártak arra. Gyönyörű, tehát, hogy én, én nem tudtam, hogy van egy ilyen rendes lápos, mocsaras élővilág, ahol ujják legelnek, meg birkanyájak, meg, meg ménesek rohangálnak, és egészen idilli. A, meg persze a kunyhúj vannak, meg nagyon sok szemét van, meg ez a fűtéscső, az a hatalmas. Azt, azt hiszem, hiszem Igen, tárfűtésnek a csövei kanyarognak, és most valahogy átírtátok a pont annak a szellemében, amit mondasz, hogy, hogy ne lehessen beépíteni ennek a területnek a túlnyomó részét. Itt volt egy kis purpárlé, hogy 650 ezer Négyzetméter, ugye? Ami Azt hiszem, hogy
2: beépíthető terület lett mosta. volna szintele, mert a színterületben, tehát a területében minden. Ugye itt évtizedek óta beszélt mindenki arról, hogy meg kell védelni, és senki nem semmit. Ugye ez a, ez a terület a fővárosnak a lakhatási tartalék területeit, területeként volt számottartva, arra volt kiszabázott, be lehessen építeni. És, uh, és elindult egy folyamat uh, tavaly nálunk, hogy csökkentsük ezt a beépítési lehetőséget. És voltak különböző forgatókönyvek, hogy ABC, a c a legradikálisabb, hogy ott a lehető legtöbbet uh, kiszedjünk az építésből, és, uh, és a C-t választottuk. Tehát, hogy uh, a, ami, amit mondtál tárfőzeték, attól keletre lévő, egybefüggő zöld felület, az most már mind uh, beépítésre tiltott, tehát hogy zöld lesz megőrizve. Itt uh, ugye sokszor megkapjuk, hogy mi akarjuk beépíteni, tehát könyörgöm, a, a, a Fővárosi Inkormányzatnak az elmúlt tíz meg az azt megelőző években is lehetőséget volna ezt kívánni a beépítés a területekből. Volt is ebből konfliktus, mert uh, egyébként tehát, uh, ez, ez nem magától értetődő, hogy uh, ez egy fővárosi tudodolunk terület. A fővárosok nagyon, saján, nagyon kevés olyan területe van, ahol mi laphatási si projektet megolósíthatnának. Ezt a területet eladhatjuk volna egy fejlesztőnek, építhet, teleépíthette volna, hiszen sok pénz jelentett volna a fővárosnak. Öh, tehát, egy Ami most nem Dúskál a javakban. Nem Dúskál a javakban, és azt mondtuk, hogy nem, mert meg kell őrizni. Ilyennek a milyen út fejlesztjük zöld területként, és azt mondtuk, hogy nem csak a, a beépíthető nézetméter az érték, hanem a, a zöld terület is érték, és mi átkonvertáltuk, vagy hát majd megőriztük ezt az értéket, és tényleg ezt a döntést meghoztuk, mm. hogy hogy akkor ez mind maradjon a zöld terület. Mondom, szakmai körökben, az építészkörökben nem, nem volt egyértelmű helyzet, de, de győzedelmes kellett abszolút ez a zöld gondolat. Fúl.
1: Nagyszerű. Um, örülök, <gül> hogy, hogy ez, ez akkor igazából azt a konklúziót le lehet vonni erről a, a költözésről, a kiköltözésről, hogy sokkal jobban járunk, hogyha helyben maradunk, és helyi megoldásokban gondolkozunk, közösségekben, és, és regulációk van a helyet, hogy maguknak próbáljuk megoldani a, a zöldebb életet, esetleg a külvárosokban. Az utolsó kérdés az a, az a légszennyezéshez kapcsolódna, ugyanis Budapest az ország egyik legszennyezettebb városa, és a, a szállópor koncentráció a városban egyes területeken az év minden napján meghaladja az egészségügyi határértéket, Hogyha jól, jól tudom, akkor a, a szállóport koncentrációért a közlekedés és amellett a háztartások fűtése a felelős. Úgyhogy a, a, az, arra volna egy kíváncsi, hogy mit lehet ezzel tenni.
0: A helyzet súlyos. a súlyos. Magyarország ellen én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy a Fidesz kormány ellen már évek óta folyik egy kötelezettségszegési eljárás az Unióban. Uh, mert annyira rossz a levegő, és annyira nem csinálnak vele semmit, tehát, hogy egyszerűen minden határon, és Kína, meg Magyarország, kb. a világ két legrosszabb nagyobországa, ez elképzelhető, és persze a Sajóvölgye is kriminális, de, de Budapest, meg sok más nagyvárosnak a nem is csak a belső része kriminális, és majd sem megmondod, hogy hogy van ez valójában. Mert uh, olvasom korábban egy cikket, amit most nem találtam meg, hogy a lencse az, az milyen szépen ráül az egész városra. Tehát nyilván nem mindegy, hogy a Margit körúton tolja az ember a babakocsit, és a félméteres magasságban, ahol megül a, az olmos, kormos, nem tudom, ilyen borzasztó füst, és, és azt hívja a, a gyerek, tehát hogy az, az vállalhatatlan, de most hiába vagyunk itt egy ilyen szép, Zöld bokrokkal szegélyezett és uh, zöld fűvel borított kerthelyiségben. Igazából nem mondjuk, azt hiszem jó levegőn. Tehát volt valami magassághatár, hogy hány méter fölött uh, lógunk már ki úgy Ez a kép néha felmész a
2: normafára, és akkor ott konkrétan lehet látni, hogy a norma a tetejéről kinézze, és akkor aha, most már
0: látom az eget. Tehát, ugye ez sokszor
2: is lehet lehet,
0: Sőt. Ahogy Budán megyünk például kifelé, mi egy ideig Sojmáron laktunk, és, és nagyon más, Belbudán, Pest hidegkúton és Sojmáron, ha felnézünk kész a csillagoségre. Oké, okay, van 10 darab csillag, hogyha a városból nézzük, hidegkútról van 100, és már Sojmáról meg még messzebb, meg van 1000 és mindjárt. Tehát, tényleg durva. Úgyhogy nem tudom, hogy van egy jó levegőjű hely így a városon belül, de, de az biztos, hogy, hogy ez, ez kriminális, és már unásig ismerjük, elmondtuk mindannyian százszor, hogy Három évvel kevesebbet élünk emiatt, meg tizen akárhány ezer ember hal meg légszennyezéshez köthető megbetegedésekben évente Magyarországon még egy elképesztő szám. Um, és akkor, és akkor abódik a kérdés, hogy igen, mi a megoldás mégis? Nyilván a a szennyezés, ez is olyasmi, ami a belvárosban máshogy néz ki, mint odakint. Tehát uh, oda családi hálasszonyvezetben elég, hogyha van egy-egy olyan uh, ház, ahol Szilárd tüzelés van, és, és azon belül sem megfelelő anyagokkal fűtenek, és megül akár bölgyben, síkterületen, bárhol, az emberek százainak a, a, az életét mérgezve a, az a füst, ami kijön onnantelente. Tehát szerintem ez, ez a legalapvetőbb, ahogy a, a legdurvább kipufogó autókat, teherautókat, nem tudom, ki, ke, ki kéne venni egyszerűen a forgalomból, időnként olyanokat állítani, hogy nem értem, hogy ez, ez hogy kaphatott műszakit, Uh, utoljára, ugyanígy meg kell találni célzottan akár azokat a, azokat a háztartásokat, ahol nem jó tüzelőanyagokat kútanak és nyilván támogatni kell őket, tehát át kell állni ez teljesen evidens, hogy a lakhatási szegénységnek az egyik lecsapódása hogy, hogy energiaszegénységben uh, korszorüklent uh, tüzelőanyagokkal fűtve teljesen egészségtelen módon élnek és ezzel mérkezik a szomszédokat is tehát biztos, hogy ez, a, ez az egyik vonal és egyébként 2010 óta mondjuk folyamatosan, hogy a háztartási energiahatékonysági felújítások, a szigetelés, a, a korszerű nyílászárók, és a korszerű fűtő berendezések az, az az alap. Ezen kilovárosban nyilván érdemes lenne, gondolom érdemes lenne a táfüttés rendszerében minél többeket bekapcsolni, mert hiába a gáztüzelés nem annyira para, de azért, hogyha mindenhol beröffentik a, a c- gázzirkót, akkor azért az összességében gondolom szintén Pompás kis szennyezés, a közlekedésről szerintem eleget beszéltünk, hogy ott, ott mi mindent lehetne, kellene tenni. Úgyhogy a, egyszerre van, van itt kerületi, fővárosi, meg, meg országos feladat. Nyilván a legnagyobb a léptékű átalakításokhoz nem, nem elég, hogyha eljön a kapmányzatokban jó emberek, de azért adódik a kérdés, hogy mi az, amit tud csinálni mondjuk Budapest, mi az, amit tudnak csinálni mondjuk a kerületek, és mi az, amihez a, az államnak kéne évi sok száz milliárd forintot beletenni, ami egyébként megvan, mert az Unió remegve várja, hogy mikor adhatná ezt a pénzt, csak mindig jöhet egy Lázár János, vagy valamelyik másik okos a kormányban, aki kitalálja, hogy mi másra lehetne fordítani azt, amit nagyon direkten a lakosságnak szántak, és ami valódi az nem meg egészségesen levegőt, eredményezni is itt válta. Szóval hogy mit tud tenni addig is a főváros? Ugye annyira aktuális a kérdés,
2: ugye most a hét elején küldte be a kormány a helyreállítási alapnak a tervét. Amíg a főváros rengeteg, azt hiszem 75 projektet javasoltunk. Ebből nagyon sok olyan, ami a levegő is javította volna. A 75-ből lehet tippelni, nulla darab került bele a, a kormánynak a tervébe. És itt beszélhetünk olyanokról, amik tényleg ilyen hatalmas összegek és enélkül egy fővárosi szinten elképzelhetetlen, hogy akkor egy hatalmas energetikai megújítási program, lakossági felhasználásra, panelprogramok a de nem csak a panelprogram, mert a családi házaként, a külső kedletekben vagy a belvárosban, tehát hogy ebben hatalmas feladat lenne, de ami a legbosszantott tényleg, hogy a mondjuk közösségi közlekedés, mert a közlekedés is egy olyan uh, egy szektor, ami ugye ezt szennyezi. És mondtad, hogy a, hogy a szennyező teherautó, ami látszik a, az utakon. Én ebben kicsit uh, azért vagyok uh, szemérmes, mert ameddig a BKV-nak, uh, tehát hogy érted, amíg a fővárosi buszokat is vannak ilyenek, addig, addig ebben nehéz. Csak hogy nehéz ezeket lecserélni, mert amikor ezeket a járműfejlesztési programokat, Amik olyannak, hogy hogyan tudjunk mondjuk um, dízelbuszokat lecserélni trolibuszra, vagy kötött pályás közöklése villamosra, meglévő szerződéseink vannak, le kéne hívni, és már idén jönnének, meg jövőre befejezik. Itt lennének a járművek. És ezt nem támogatja a kormány.
0: Sőt, ugye volt valami hitel, amit, tehát, hogy a finanszírozás is megoldott lett volna, nekik csak alá kellett volna írniuk, hogy igen, Budapest megoldott ezt a hitelt, amiből de, de, de Nem itt kezdődött. Ezt, tehát,
2: hogy a, a kormány, még az előző és megígérte, hogy megveszik ezeket a villamosokat és buszokat, vagy buszokat, 50 villamos, nagyjából 50 villamos, lesz a 48 troli, megígérték, ezt az elpároldott, akkor a... A főváros nem tudja a saját büdzséből, mert sok tíz, hanem egy, nem, hanem egy százast vette egy milliárdot a főváros zsebéből az elmúlt időszakban. Hogy összeállítottunk, letárgyaltunk egy hitelkérelmet az, az európai Beruházási bankkal, nyilván sokkal jobb feltételekkel, mint, mint a kínai, orosz, meg egyéb hitelek. Nem hagyta jóvá a kormány, és akkor betoltuk, hogy legyen a helyreállítás alapban, azt se hagyta jó. Tehát, hogy így, tudod, amikor bezárják az, autót, be, az ajtót, akkor az ablakon próbálsz bebázni, mi így négy úton próbáltunk, semmi. Tehát így egy kicsit nehéz elindulni ebben a kérdésben, nyilván akkor is próbálkozunk, a, a zöld a fedeztése megóvása. Tavaly évben azt hiszem 1500 fát útettünk és 2000-et ö, ö, a kivágástól. És ezek is számítanak, mert ugye a, a növények, a fák megkötik a, a port a levegőben stb. A kerékpársávok, a forgalomcsillaki ezek mind olyanok, amik amiből a főváros próbálkozik, de hogy pénznélkül nehéz, és ugye nekünk idén kb. az a kérdés, hogy november után hogy jön ki a, 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 a hó vége, igen, tehát hogy ebben idén nekem nehéz elkötelezódni, de hogy a kormány nélkül k- kicsit nehéz.
0: De történik bármi? És ez mondjuk nem a te körül, de hogy van, van ez a kötelség, kötelzettségszegési eljárás, tehát nekik fel kéne mutatniuk eredményt, vannak pompázatos klímatervek, meg, meg mindenféle szép papírok, amiket küldözgetnek Brüsszelbe, de hogyha konkrétan blokkolják a, a legfontosabb a, zöld lépéseket, akár a közlepedésben, akár máshol, akkor látsz bármit, ahol, ahol mégis a, eredményeket tudnak majd felmutatni? Most nincsen azt mondanánk, hogy
2: de az elővárosi vasútfejlesztésben hatalmas összegeket akarnak elkölteni, ami igaz is, És az a baj, hogy a, a saját stratégiáik szerint is valójában a rengeteg, sok száz vagy akár ezer, sok ezer milliárd forint elköltésük után és növekedni fog a, az autóforgalom az, az elővárosokban. Hogy hát hiába emelkedik így a, a vasút, az autó is emelkedik, mert hogy azzal számolnak, hogy ez a szuborganizációról beszéltünk, de ebben az fordhatódik. Ezért mondom, hogy ez nem egy jó válasz arra, mert ezt akkor meg kell törni, mert ameddig ezt hagyjuk, hogy menjen, igazából csak
0: lefelé menjünk a leütünk. a német zöldek, akik remélhetően kormányra kerülnek és kancellára adnak őstől, azt mit mondtak, hogy 2050 az autók számát kétharmadával csökkentenék. Tehát, hogy az legyen a cél, hogy egyharmad annyi kocsi legyen, és nyilván akkor nem lehet az, hogy Berlinbe kibe ingáznak mindannyian autóra a népek. népek. Ez azért elég vagány. 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 <gülhogy> nem, nem, nem is olyan
2: kellőménység a német visszanyaprát ennek a megítéléséhez. <gülhogy>
1: Érkezett is nézőktől kérdés. Ja. Ez az kérdezzetek tényleg. Igen, úgyhogy kérdezzetek még. Az, egy, az első az már meg is lett válaszolva a kötött hmm. pályás eszközökről, hogy miért hiányoznak Budapestről uh, és környékéről. A második viszont az az volna, hogy mit tesz Budapest hosszú távon a zöldítéshez. Milyen tervek vannak, milyen
2: elképzelések. Ugye ez egy izgalmas év az idei, mert rengeteg stratégiát fogadtunk el. Másfél évvel a választás után most már elkészülnek ezek a stratégiák. Az elsőről aztán beszéltem, ami az árfogó az otthon Budapesten, ami az egész a keretét meghatározza, ez a 7 éves, de sok szakági stratégia is van. Például elkészült a Főös Kúma stratégiája, vagy az úgynevezett Vadó-Neső Terv, ami a Zöld Földfejlesztési Stratégia. És annak az a célja, hogy 2030-ig minden Budapestire egy négyzetméterrel több jusson zöld, zöld terület. Mert nem tűnik soknak, mert egy négyzetméter az egy kicsivel több, mint ez az asztal és itt már rögtön 3 vagyunk megyünk erre az asztalra de valójában ez is így vértizadva létrehozható csak mert Ez most mennyi? Valami egy számjegyű,
0: nem?
2: 60 négyzetméter per fő a, az, az ilyen általános ajánlós az 9 lenne tehát a is van egy főre mi ebből a 7 szeretnénk 2030-ig de hát, ö, hogy is mondjam, ahhoz kell forrás tehát ahogy most kinézzünk meg a helyreállítási alapunk, stb. ebből nulla plusz lenne ezért fontos, hogy a főváros megfelelő forrásokhoz üslen de csak hogy értsétek, egy 6.-7. kerületben ez így egy négyzetméter körüli vagy akár alatti,
0: Felfő. És ezt, ezt hogy lehet csinálni? Hogy feltörjük a betont? Ledózeroljuk a házakat és... Hát ugye ez ismerős szolgány, beton helyett fák. de hogy, ö... Szeretem, csak hogy konkrétan ez fog történni. Ugye
2: sok eleme van, tehát hogy vannak igen a belvárosban, jellemzően meg kell találni a módjat annak, hogy kis miniparkokat, meg fasorokat, meg stb, ez sok helyen igen kell van feltörni. Uh, úgynevezett egészséges utcákat szeretnénk velekütani. Ez egy tökéletes koncepció, nem akarom hosszan uh, uh, rabolni az időt, érdemes utána nézni, mert arról szól, hogy uh, rengeteg szempontot veszünk át a figyelembe egy az utcák tervezések, amikor a város is, mert közlekedés, meg stb. És van ez a brit mér, egy uh, egészség és uh, város szakértő, és azt mondta, hogy egy szempontot vagyunk figyelembe, hogy az emberek egészségesek legyenek. És az mi kell, tiszta levegő, mozogjanak, érezzék jól magukat, pihenjenek, beszélgessenek. Nagyon jó. Ez a belvárosban. És egyébként mert nyilván szeretnénk új nagyparkokat, a Csepeli, a Budapesti Nagyerdő, ami a Csepelen lenne egy hatalmas új közpark. Ebben is ugye látszólag együttműködés van a kormányal, mi itt 100 hektárt szeretnénk, a népüket is 100 hektár, a Városliget lényegében kisebb és csökken. Ők most jelenleg azt hiszem 36 hektárrel számolnak a kormányzati tervekben. Itt is látszik, hogy az álca megvan meg a címkely a korközpar, de harmadárnak nem szeretnek. És akkor egy csomó más van, például a természetvédelmi területek, amit mondtam, Mocságos az is egy ilyen. A nagyon komplex, adód terv, érdemes megnézni, hogy valakinek olyan fél órája, a bardóci Sándor főtájpítész úrnak a kollégái rakták össze, és zenyális amit csinálnak, és nem tisztelem őket, mert tényleg az elmúlt másik évben, így minimális büdzsével és ami munkát ebben beleraptak, full respect, és
0: a nem, másik kerületben is van ilyen, hogy ha van egy ötletet, hogy mit, hol lehetne feltörni a betont, akár csak egy pár négyzetméter felülségesen az rész akkor korszó, és az önkormányzat tényleg ezt csinálja, és akkor ezek szerint tényleg négyzetméterről négyzetméterre Hízi. kell megküzdeni ezekért a pluszokért? Kemény lesz. És de... van,
1: van zöldítési program a te választókerületedben, esetleg bármilyen ötleteit vannak ebben a témában?
0: Szóval <coughs> Buda, és ami mi választókerületünk a Budapesti 4-es. <gül> Ahogy Karácsony Gergely is mondta, Budapestnek a legzöldebb választókerülete már most is. De hát szerintem nekünk itt inkább arra kell koncentrálnunk, miközben persze, hogyha valahol betonok vannak, akkor azokat még el lehet tüntetni. De hogy itt egyelőre inkább a meglévő értékeknek a megóvása az, ami erőfeszítéseket igényel. Folyamatosan látunk olyan beruházásokat, amik vagy Elvileg a jogszabályi keretek között, de hát ezek is olyan jogszabály keretek, hogy elvették az összes építéshatósági jogkört az önkormányzatoktól, és most már a kormány ütire a pecsétet a bármire is. Vagy már az ilyen kereteket is durván túlépve épülnek, akár magánházak, akár, akár egyéb beruházások, és hogyhogy hogy nem, valahogy mindig a kormány közeliség úgy felsejlik ezek mögött. Volt egy videónk erről ahol néhány, néhány Fidesz közeli milliárdosnak a budai viláit vettük végig, amiknek a kedvéért rendre kivágnak egy kisebb erdőt, hogy, hogy elférjen a telkent. És hát most van egy nagy siker, nyilván olvasta mindenki a Csipakvillának a visszabontatása, amiben nekünk a szerepünk annyi volt, hogy erőszakoskodtunk egy kicsit, és végre kéntenek voltak meghozni egy döntés, hogy legalábbis időben nagyon érdekesen egybeesett, hogy ráütötték a pecsétet, aztán meg kikértük és megszereztük magát a határozatot arról, hogy az egészet vissza kell bontani. Ez egy 1800 négyzetméteres lakóház, tehát nem tudom ti hány négyzetméteren laktok, de olyan 10 20 szal szorozzátok fel, és akkor megkapjátok a megkapj ahol Csipa Péter nem tudom hány, hány gyerekkel vagy mekkora udvartartással tervezett oda beköltözni, de amikor olvastam ezt a dokumentumot, hogy mi minden változott meg az eredeti tervhez képest, hogy a, a női és a férfi dolgozó szoba, már mint egy külön nemekre lebontott dolgozó szobák, mennyivel növelték a területüket, hogy a szivarszobához még hozzácsatoltak egy külön fürdőszobát, meg még két tetőterast hozzácsattintottak, meg... Egyébként is az egészet fejjebb tolták 20 méterrel a domboldalban, mert nem volt elég jó a kilátás, és így akkor 4 méterrel magasabban lehetett volna Rogán Haverjának a, a reggeli uh, nyújtózkodása közben, így a szeme, ahogy, ahogy ránéz a 3-as határhegyre. Tehát, hogy elképesztő dolgok történnek, szerintem az az első, hogy az ilyeneket megállítjuk, visszaadjuk a, a kerületeknek, a fővárosnak, ahova tartozott az építés hatósági jogköröket, meg ennek az ellenőrzését, meg ennek a tervezését, amit szintén el akarnak mondni. Ugye, vannak ilyen a a törekvések, hogy, szabályozás hogy, hogy már a szemben. igen. igen. És, uh, és, és ez szerintem a, a, a nulladik lépés. Uh, úgyhogy, ha ezzel, ezzel meg vagyunk, akkor már nyugodtabbak lehetünk, hogy Buda zöld marad, és, és a budai zöld az nem többet össze még jobban, hanem, hanem fejlődik mennyiségében legalább. Uh, megőrizzük és, és minőségében megfejleszteni tudjuk. És aztán, hogyha mennyiségileg még előrelépünk, vannak egyébként ilyen kisebb rortozónák, uh, ahol szerintem nagyon szép dolgokat lehetne csinálni, akár Hidegkúton, akár, akár az Óbudai részeken. Lenne még dolog, majd, majd megbeszéljük, hogy még mit, hogy tervezünk és szabályozunk, de, de biztos, hogy innen azért uh, inkább elvinni tudnak és, és hozzá tenni nagyon keveset.
1: És akkor jön egy az utolsó feltett kérdéssel, mert már lassan uh, kicsúszunk ki az időnkből, uh, mégpedig az, hogy ezt a csipaki villát hogyan uh, lehet úgy lebontani, hogy minél kevésbé sérüljön ekközben a környezet, ugyanis ugye már gondolom, hogyha már ott áll egy ilyen nagy épület, akkor az azért nem egészen egyszerűen visszaállítható eredeti állapotára. a terült
0: Úgy néz ki, hogy a az erdő területből lekerítettek egy 2300 négyzetméternél is nagyobb részt, tehát hogy két és fél standard telket még úgy hozzácsaptak és ez egy rendes piris parkerző által kezelt, mindenféle védettségek által uh, óvott vagy óvni tervezett erdőrészlet volt, annak a javát kivágták, lebetonozták, garázsra raktak oda, őrbózét vagy őrapartmant, meg az elképesztő dolg vannak ott. És akkor most kötelezték őket, hogy állítsák helyre az eredeti állapotot. Hát egy, egy erdőt nem lehet helyreállítani építési eszközökkel, tehát ahhoz idő kell nem tudom. Majd 50 év múlva olyan lesz ott az erdő, vagy 100 év múlva, mint, mint volt 15 évvel ezelőtt. Úgyhogy nyilván lehet kultúráltan bontani, nem vagyok egy bontási szakértő, ilyen vállalkozó, nem tudom. Ezt talán meg lehet csinálni, úgyhogy hogy ne okozom még több kárt, mint, mint eddig, de az, hogy hogy helyreállítják valamilyen módon az eredeti állapotot, hogy legalábbis visszaadják az erdőnek, ami az erdői, visszaadják az erdőgazdaságnak a telket, ami az erdőgazdaság kezelésében, az állami tulajdon, az mondjuk alap. Szeresztünk egy eseményt erre egyébként. Ha ráértek, akkor július 20-án talán, de nézzétek meg az eseményt, majd kimegyünk és megnézzük, hogy lebontották már a csipakillát, vagy jogászkodnak tovább, mert hogy 10 évig tudták húzni ezt az ügyet. Lehet, hogy még próbálkoznak egy kicsit, de nem hiszem, hogy most már van. Um,
1: az még, még egy utolsó kérdés, ezért mégiscsak be, bedobnék ide, um, ugyanis a kommentelő is hallja a háttérben a, a zajt, és hogy az volna a kérdés, hogy a, a zajszennyezéssel mit lehet csinálni. Hát 7 óra van itt ülünk, még teljesen szép idő van, nem lehet annyira jól jelvezni mégsem a, azt a kávét, limonádét, mert hát Ugye ja, ahogy hallják a nézők is, nagyon hangos
2: a környezet. És ez megint összefügg a forgalomcsillapítással, mert ugye amit itt most hallunk, az jellemzően tapasaríti úton jövő forgalomban származik. Ahogy nem csak a mennyiség az, ami számottevő, tehát nyilván a több autó több zaj, de a sebesség is. Tehát a, a lassabb autó az kevesebb zaj, és uh, ugye ez nagyon sok konfliktust uh, vált ki sokszor de hogy egyébként egy városban hogy az átlagsebesség az amúgy sem túl magas, tehát ez egy illúzió, hogy, hogy itt De lehet, mert valójában nem lehet amúgy sem száguldozni. nap szóval néhány percet lehet ezzel, ezzel nyerni, de hogyha alacsonyabbak lennék a sebességek, az, akkor a szintben is alacsonyabb az alacsonyabb
0: Meg amikor uh, Karácsony Gergő és még nem volt főpolgármester, de már készült a fejben, és elment mellettünk valami borzasztó hangos, vagy ilyen felfúrt kipufogójú sportautónak gondolt csoda, vagy valami szörny állapotban lévő robogó, akkor mindig könyörögtem a Gergőnek, hogy ugye-ugye betiltjátok a viharba ezeket, és ott hogy persze betiltjük, azt persze nem lehet betiltni, de hát nem is lehet ilyen szinten betiltani, de az biztos, hogy a, az egész nem is tudom mi ez közlekedés rendészeti kérdéskört, a műszaki feltételeit a forgalomba bocsátásnak. Nagyon át kéne nézni ebből a szempontból, mert hát tegyük hozzá, hogy a robbanó motorok kora az lejárt. Az, hogy Magyarországon az autók átlag életkora 11-re több év, 14 körül talán valami ilyesmi, iszonyú öreg az autókar, tehát hiába megy végbe az átállás, a gyártás szintjén, a következő egy-két évtizedben, utána újabb egy-két évtized, amíg, amíg ez a magyar vagy budapesti forgalomban is megjelenik. Mert a Nébetorszában
2: csökken kétharmadával az autó száma, akkor mi még triván el leszünk egy rendbíg. Igen, ez egy
0: importautókkal. Szóval tényleg attól tartok, hogy ez még 30-40 évig azért magától nem oldódik meg, úgyhogy kell ezen is dolgozni. De az biztos, hogy, hogy azokat a fűrepesztő, nem tudom, pizzafután, robogókat, azokat nagyon gyorsan, akár támogassuk is meg, hogy állíts át a flottát elektromosra, és akkor egy gondol megint keresetben. Úgyhogy, kormányon lesz dolgunk ezekkel is bőven, úgyhogy óvjuk füleinket.
1: Nagyszerű, akkor, hogyha jól, jól látom, azzal össze lehetne foglalni ennek a vitának a, a kérdéseit, hogy ahhoz, hogy egy zöld társadalomban éljünk, ahhoz mindenképpen szolidáris társadalomban is kell élnünk, ugyanis ezek mindig közösségi ügyek és közösségi begoldásokat igényelnek, és hogyha jól értem itt a felvetett problémákat, akkor egyszerre kell uh, hozzá társadalmi, mint politikai akarat is. Úgyhogy ehhez kérjük most majd a támogatásotokat, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez a beszélgetés volt az első része, a több zöld, kevesebb narancs programalkotásának. Az eseményben megtaláljátok azt a programot, amit a Budai Zöld közösség eddig írt, és most itt az idő, hogy ti is formáljátok a programot és hozzászóljatok, úgyhogy töltsétek ki az űrlapot, és kövessétek a Budai Zöld tevékenységét a Facebookon.
0: Szerültünk rátok, sziasztok!
1: Sziasztok!